0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors je procède à la lecture du verdict.
1: De Zé 11
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bon dimanche, bienvenue à « J'appelle mon avocat ». Donc au menu euh, aujourd'hui, on a premièrement, on va parler des, des empreintes digitales. Euh, les fameuses empreintes digitales euh, dans le domaine, on, on le sait, criminel. Où est-ce qu'on a l'histoire? Est-ce qu'il a laissé des traces? Est-ce que ça se nettoie? Euh, d'où ça vient? Comment ça fonctionne? On en parle avec le biologiste Nicolas-Samuel Bernier. Ensuite de ça, on va, euh, cette semaine dans l'actualité. on parlait beaucoup de droits linguistiques. Donc, euh, on sait, euh, bon, l'Ontario a retiré euh, le, le, le commissaire, euh, dans le fond, si on peut dire, quelqu'un qui supervise qu'il y a des services dans la langue française en, en Ontario. Ensuite de ça, il y a eu un jugement majeur de la Cour suprême qui dit que... Euh, Un témoin peut être être entendu dans sa langue et on ne doit surtout pas euh, faire de compromis là-dessus. On va recevoir euh, Franco Chiro qui est avocat, qui va nous parler d'un dossier qui lui a aussi. C'est un dossier qui qui est en appel où est-ce que son client n'a pas pu vraiment témoigner en anglais dans sa langue. Donc, il va en appel et euh, va nous expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi leur point de vue là-dessus. Ensuite pour finir, on va ben pas pour finir, on va recevoir Luc la Liberté. On va essayer de on entend beaucoup parler du Russian Gate. Donc ce qui se passe avec les Russes cette semaine, on, on il y a le, le, le patron de Facebook qui a fait une entrevue, on lui demande est ce qu'il sait que les Russes essaient de d'un de, de peu pirater le système, il y avait des fausses nouvelles. Donc en tout cas, moi, j'ai besoin d'éclaircissement à savoir c'est quoi vraiment le Russian Gate, puis euh, pourquoi euh, on en parle tant avec le président Trump. Donc, euh, Luc La Liberté va nous expliquer tout ça. Et pour finir, on reçoit Maître euh, euh, Anne-France Goldwater. Euh, cette semaine, on sait, on remet sur la table la réforme euh, du droit de la famille. On sait, on le dit souvent, bon, il n'y a plus grand monde de mariés, il n'y a pas de droit pour les conjoints de fait. Euh, il faut faire quelque chose parce que sur le terrain, ça cause problème. Euh, Matt Goldwater, qui euh, vraiment a, euh, a été précurseur dans ce domaine-là, dans le sens qu'elle a, euh, c'est elle, Eric Éric là cette fameuse cause-là, qui est allée jusqu'à la Cour suprême. Donc, on va voir un peu euh, sa position sur tout ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on fait avec cette réforme-là qu'on attend depuis longtemps. Donc, euh, On commence tout de suite, on reçoit notre premier invité, Nicolas-Samuel Bernier. Euh, Bonjour Nicolas. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche. Euh, aujourd'hui, on, on va clarifier ça. On va parler des empreintes digitales. La semaine passée, oui. on avait expliqué un peu l'ADN. Et là, l'empreinte digitale, là, les mythes. Là, on va, on est dans, dans le droit criminel, évidemment. Euh, est-ce que on, on se demande Bon, le crime parfait n'existe pas parce qu'il y a les empreintes digitales. a-t-on laissé nos empreintes. Est-ce que ça se nettoie euh, D'où ça vient Donc Premièrement, c'est ça, peut-être nous expliquer, là, c'est quoi ben, exactement? Oui. D'où ça vient? Là. Ouais. Ouais, d'où ça vrai, vient, ça vient de l'humain, c'est vrai. <rire> oui, <ouais. rire>
2: commencer par ça, mais j'ai toujours ma question quiz de, du dimanche pour réveiller les gens en train de prendre leur café. Euh, en fait, je donne un choix de réponse. Regardez vos empreintes digitales. Bon, ça prend beaucoup de lumière, mais on est quand même capable de voir à l'œil nu. C'est quand même fascinant de voir toutes ces circonvolutions-là. La question quiz pensez-vous que ça vient, que c'est formé avant ou après votre naissance ces empreintes digitales là sur vos doigts
1: Oh, bonne question. J'imagine avant, oui avant.
2: Avant, justement, pendant entre la 10 dixième et la 24e semaine, euh, c'est ça, les empreintes se forment. C'est, ça vient de facteurs génétiques, mais c'est aussi influencé par la, le liquide amniotique. Par euh, le fœtus va toucher l'utérus, va toucher ses propres doigts. Donc, même des jumeaux identiques, même si on est même gène, vont avoir des, euh, des empreintes digitales différentes. Ah et oui. puis là, je veux... Ouais, oui, c'est ça, c'est fascinant. Je vais faire un petit topo de comment l'homme a commencé à utiliser ça avant d'en venir euh, à la police scientifique et aux sciences judiciaires. Je vais vous demander de garder votre sens critique parce que vous avez mentionné une partie, mais on a un punch tantôt là, à la okay. fin. Donc, euh, écoutez bien. Là, l'empreinte digitale... Pour, au début, c'est il euh, y a même près de 4000 ans, euh, c'est le, les Babyloniens qui utilisaient ça, imaginez-vous, pour faire des contrats à poser sur des poteries, euh, l'empreinte du digitale, faire des contrats. Ils ont trouvé le même procédé en Chine là, quelques milliers d'années plus tard. Mais ce qui est intéressant à savoir, puis là je veux remercier ma mère qui me posait la question tantôt, c'est qui qui a commencé D'où ça vient, ça, d'utiliser les empreintes pour la, la police scientifique fait que Merci maman. J'ai fait ma petite recherche. Et puis, euh, c'est pas la police qui a commencé à avoir l'idée de différencier, d'utiliser ça pour différencier les, les individus. En fait, merci à Monsieur William James Herschel autour des années 180 dans les Indes, euh, qui étaient possession britannique à l'époque. Puis imaginez-vous donc, c'est pour empêcher les fraudes, euh, les gens qui demandaient la pension, la pension pour l'armée. Okay. Alors il s'est aperçu qu'il y avait des gens qui essayaient de demander plusieurs fois la, la pension, qui a dit euh, je vais mettre un terme à ça. Euh, alors, il a demandé à lui s'est aperçu que c'était différent d'un individu à l'autre, qu'on pouvait vraiment identifier des empreintes différentes qui okay. menaient euh, à l'identité dans individu. Il a dit OK, alors avec de l'encre, on appose ça, c'est alors c'est pour mettre fin à la fraude. Que ça a commencé.
1: Mais c'est ça. Puis, donc, on peut identifier la personne. Mais par la suite, ces empreintes-là, ils, ils restent, ce qu'on touche euh, va, va, va avoir notre empreinte. C'est comme ça euh, qu'on voit, on voit dans les films, ils prennent des criminels.
2: Oui. Ben, en fait, il faudrait faire tout de suite la différence entre les traces. C'est comme, comme tu le dis, ce qu'on laisse, par exemple, en touchant un verre, touchant un mur... Là, ça va dépendre tel euh, si les substances, ce qu'on touche est, euh, est poreux ou moins. Ça va. Fait qu'il y a les traces. Ça, c'est le terme qu'on utilise pour dire ce qu'on laisse un peu par hasard euh, qui, va être, qui peut être retrouvé là sur une scène de crime, entre autres, etc. Puis on va utiliser le terme empreinte digitale pour vraiment euh, dire, ok tel individu, c'est son empreinte. On prend de l'encre. Ok, fait qu'on fait des fichiers avec pour savoir ok telle empreinte, c'est identifié à tel individu. Alors ça, c'est les, le terme empreinte. Mais oui, effectivement, des traces, on en laisse un peu partout. Il y en a de différents types. Il y en a qu'on appelle des, des traces latentes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et puis là, euh, dans les techniques de, de la police scientifique, ils vont avoir différents procédés, différentes poudres ou différentes euh, lumières euh, pour euh, mettre ça en relief. Les okay. empreintes... Euh, visible ben là, on peut les photographier différemment. Il y a vraiment toute une panoplie là, de, de diversité de sortes de, de, sorte de traces.
1: OK, les traces qu'on va, on va repérer. Euh, je sais pas si tu as entendu parler du luminol, de, de de fermer une pièce et de voir que c'est, c'est comme du phosphorescent. Est-ce que c'est comme ça? on peut Est-ce qu'on peut détecter des, des empreintes avec ça? Oui, ou...
2: ça peut être une des façons aussi. Il y a même un terme, là, le crime scope, là, qu'on appelle... Euh, c'est d'envoyer des, euh, des ondes à telle euh, à telle fréquence lumineuse quand la pièce et euh, les lumières sont fermées ça va venir révéler euh, non seulement les empreintes digitales, là, mais euh, ça peut être les tâches de sang ou différentes choses, ouais, effectivement.
1: OK. Et euh, est-ce que c'est vrai, on, on touche un objet et là, on on veut pas qu'il y ait d'empreintes, on prend l'objet, on le nettoie et là, il n'y a plus d'empreintes?
2: Ben, d'après moi, oui. là Je ne pourrais pas dire je ne veux pas donner de trucs non plus euh, aux criminels. <rire> fait <que> je, je, <rire> mais ça, je, j'imagine oui, je comprends. C'est, ça, ça, mais moi, je c'est donne pas, surprise, pas les trucs. Mais je sais pas. Mmh.
1: OK. Ouais. Mais je veux dire, si on, on nettoie quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est indélébile. Là. Ça, ça, ça peut se laver. Là.
2: Ben, j'imagine. Parce qu'en fait, que, d'où ça vient, les... Euh, bon sur nos doigts on a de ce qu'on appelle des, des crêtes c'est ce qui fait toutes les circonvolutions, les dessins particuliers à chaque euh, empreinte puis c'est la c'est souvent la sueur euh, ou dans la sueur bien, il n'y a pas juste de l'eau là, il y a des, euh, des acides gras toutes sortes de choses c'est ça qui, qui va former la la trace okay. sur d'autres types de traces ben ça va être si euh, la poussière de la suie ça va ça va être les empreintes euh, mm-hmm. que tu vas former euh, avec ce, 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 ce produit-là. fait que ça Évidemment, ça, ça peut s'enlever. Okay. Mais euh, c'est ça. C'est Puis de, c'est de, ce de... j'en
1: sais. <rire> non, non, mais je veux dire, ce d'un, 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 pas pour donner des trucs, c'est techniquement, on peut savoir comment ça fonctionne. Et par la suite, lorsqu'on a découvert, est-ce que, est-ce que l'ADN a un peu remplacé les, les, les empreintes digitales dans, dans ce qui est des sciences judiciaires?
2: Bien, en fait... Euh, l'ADN est beaucoup plus fiable puis c'est là que j'en je venais à, à notre punch parce que tu sais l'ADN euh, c'est vraiment propre à chaque individu bon sauf pour des, des jumeaux identiques évidemment, puis tu aurais une chance quand le même ADN se retrouve sur deux individus, tu aurais une chance sur euh, 0, euh, à peu près 8-0 après la virgule là, okay. euh, 9% de chance qu'il y ait un même individu tandis que là on arrive avec notre punch il ah. y a des scientifiques qui ont découvert que euh, il n'y avait aucune étude scientifique sérieuse qui euh, démontre vraiment, hors de tout doute, là, que, que les, les empreintes sont différentes pour chaque individu. Et il y a, il y a même, puis je remercie euh, Madame Marine cornou qui a fait un article dans le Québec Science et qui euh, mm-hmm. vraiment parle d'un, d'une association de, de plusieurs... Euh, personnes qui sont spécialisées en sciences judiciaires tout ça et qui ont écrit un rapport c'était l'an passé en octobre okay. pour décrier ce fait là surtout à un temps où aux États-Unis par exemple enfin, juste pour dire par contre là aujourd'hui c'est ça c'est, c'est par la plupart des polices puis entre autres au Canada les policiers ont des formations puis c'est plus pris comme une une preuve absolue, parce qu'on est conscient de okay. ces variabilités-là, on est conscient que c'est pas parfait, ça peut être une, une preuve circonstancielle forte mm-hmm. avec d'autres, mais c'est plus comme preuve absolue, tandis que dans ce rapport-là, c'est écrit qu'aux États-Unis, euh, ça peut être encore très probant, très fort, et okay. on déplorait que euh, Trump, justement, l'an passé, a mis fin au financement euh, d'une association de plusieurs scientifiques et de juristes qui travaillent à améliorer les sciences judiciaires. Il vient de
1: mettre la hache là-dedans. OK. Alors, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est, ben oui, là-dedans. parce que ça sert au judiciaire. Puis, euh, En tout cas, on, aura, on pourra s'en reparler. Là, c'est, L'ADN, les empreintes, ça va ensemble. Merci beaucoup, euh, Nicolas Samuel. Euh, ben, c'était très éclairant. Hein? Au retour de la pause, euh, on, on, on reçoit Franco chiraud qui nous parle des droits linguistiques. À tout de suite.
3: Animateur et avocat, François-David Bernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement
4: dit.
1: On revient euh, sur les droits linguistiques. C'est quoi les droits linguistiques? C'est quelque chose de très important. Cette semaine, euh, on en a beaucoup parlé sur plusieurs aspects. Bon, un vendredi, euh, pas pas, pas vendredi de cette semaine, mais l'autre vendredi, il y a un jugement important de la Cour suprême euh, qui a été rendu disant que bon de, de de témoigner devant la cour là c'est pas quelque chose de le, le choix de la langue c'est pas quelque chose qu'on on lésigne avec ça là c'est pas un, on fait pas de compromis on peut permettre euh, à quelqu'un de témoigner soit en français ou en anglais ou dans une autre langue avec un, un interprète et c'est très important je me suis un petit peu planté à mon analyse à l'CN parce qu'il y avait justement un cas euh, où est-ce qu'on euh, on apportait en un, un appel un, un, une contravention. Et du, quand on a, on a témoigné avec cette contravention-là, euh, le juge a dit ben, « vous pouvez, vous pouvez parler en, en français. Là, moi, je ne suis, suis pas très bon en anglais, donc je vous demanderais de, de, de témoigner euh, en français. » Et la personne est anglophone. Et on apporte ça en appel. Moi, sur le coup, du dis bah, « ça, ça vaut... C'est, c'est une contravention. C'est pas si important. » Mais oui, on se rend compte que c'est important. La semaine nous le rappelle parce que exemple en Ontario, on, on sait euh, de, euh, le, le premier ministre Ford a retiré, a aboli, dans le fond, le commissariat au service en français. Ensuite de tout ça, euh, il y a... Euh, on a relancé le programme de contestation judiciaire. Bon, c'est très important. Parce Ce programme-là a déjà servi dans le passé. On on parle justement de l'hôpital Montfort, un hôpital francophone qu'on devait fermer. Et ce ce programme-là a permis d'aller contester ça devant les tribunaux et même de faire reconnaître des droits disant que les les minorités linguistiques euh, vraiment ont des droits et c'est important. Donc, je reçois euh, le maître Franco Chiro. Euh, c'est l'avocat de, du dossier dont je vous parlais qu'on porte en appel parce que son client n'a pas pu être en, entendu dans sa langue. Euh, bonjour, euh, maître Chiro. Bonjour, bonjour à vous tous. Euh, bienvenue à l'émission. Euh, je suis content de vous recevoir parce que j'ai besoin d'éclairer tout ça parce que on sait, euh, vous, votre dossier, vous apportez ça en appel parce que c'est important, cette cause-là de, de la langue devant les tribunaux. Là.
4: C'est important pour les deux langues officielles au Québec au Canada sont l'anglais et le français. Et euh, c'est important que les gens qui témoignent puissent, que ce soit euh, un accusé, un défendeur, puissent témoigner dans la langue où il ou elle est plus à l'aise. OK. Dans le cas euh, de de mon client, c'est l'anglais, mais ça pourrait être le contraire dans d'autres provinces ou même Il y a un jugement récemment de la Cour suprême où euh, c'était devant la Cour canadienne de l'impôt où un un témoin euh, a été refusé le droit de témoigner en français par le juge. -hmm. Alors, euh, les droits linguistiques sont très importants. Euh, Il faut qu'ils soient protégés à tous les niveaux. Euh, Ça ramène aussi à un débat, un débat important sur euh, euh, la capacité des juges d'avoir un anglais, un français fonctionnel. On ne s'attend pas à la perfection. Mais
1: c'est ça, en ce moment, je comprends bien, il n'y a pas d'obligation pour un juge d'être bilingue. Là.
4: Non, il n'y okay. a aucune obligation. Souvent, les cours d'appel qui siègent à trois ou encore à la Cour suprême, il y a toujours des gens qui sont bilingues ou francophones, anglophones, ils ont des interprètes. Le cas le cas qui se produit souvent où il y a un problème, c'est un juge seul qui entend que ce soit à la cour, euh, mm-hmm. une cour municipale, à la cour du Québec, ça peut être. Mais dans le cas où le juge ne comprend pas bien, il a le droit, lui, d'avoir un interprète ou elle, ouais. afin de, de se faire, ou encore, ils doivent donner le droit à la personne d'avoir un interprète.
1: C'est ça. Puis l'interprète, le problème, je pense, ça vient complexifier les choses. Là, il y a des remises qui doivent être demandées. On n'a ben, pas les interprètes là, dans un couloir du palais. Là. C'est ça que je comprends.
4: Ben, au palais, oui. Au palais, exemple, à Montréal, il y a mais souvent, ils sont déjà actrés à... à d'autres salles.
1: Mm-hmm. Mais
4: il y a toujours euh, possibilité des fois que dans la même salle, il y a déjà un dossier avec l'interprète. Euh, et des fois, on peut... Euh, pas lié à ceci, mais non, si, c'est pas toujours. C'est plus compliqué. Montréal également, il y a un bureau d'interprète, et normalement, mais ils sont déjà attitrés à moins qu'ils ont fini dans la salle ou qu'ils se retrouvent dans la même salle où le dossier est, mais normalement, on prévoit ça.
1: OK. Parce que souvent, parce que je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans votre dossier, mais on, on est un peu mal à l'aise quand le, le juge il vous dit ben, « je ne suis pas très à l'aise avec la langue, donc pourriez-vous ». J'imagine qu'il y a une, une petite pression qui s'installe parce qu'on ne veut pas non plus que notre procès soit suspendu, des choses comme ça. Là.
4: Ben, non seulement ça, les gens travaillent. Euh, le, la personne a pris une soirée pour aller à la cour parce que les cours municipales ouais. à Montréal se le soir. Mmh. Et euh, Une fois qu'on a commencé un procès, la personne veut pas devoir retourner parce les gens considèrent ça qu'ils parlent leur temps. Ils peuvent être avec leur famille ou travailler ou peu importe. Alors, euh, le client en mm-hmm. question, M. Palumbo, quand il a vu que la juge a demandé, il est capable de s'exprimer, mais il n'a pas le choix des termes. C'est ça. Euh, l'exemple que, qui m'a frappé euh, lorsque j'ai entendu ce témoignage, c'était que M. Palumbo a dit que le policier était venu à sa vitrine de voiture. Okay. On sait bien qu'une vitrine, c'est une vitrine d'un, d'un magasin, c'est pas une vitrine d'une ouais. voiture. C'est une vitre de voiture ou à la vitre de ma voiture, on dit. Et mm-hmm. Il n'est même pas capable de s'exprimer adéquatement, mais il senti la pression que s'il ne témoignait pas en français, ben, il aurait perdu sa cause.
1: Surtout, on enfin, sait... T'as dit, t'as... Il, il,
4: il, on est devant une autorité, devant un juge,
1: ouais. un juge
4: qui a du pouvoir et cette personne... Mon client
1: s'est senti à devoir lui faire plaisir. Obligé, oui. Ça, je, je peux très bien comprendre ça. C'est ça. Surtout Sinon, que
4: s'il s'opposait, ouais. il allait
1: perdre sa cause. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on va penser, évidemment. Puis la solution, si le juge avait été bilingue, ben là, on n'aurait pas eu ce problème-là. Parce qu'on sait, Machiro, quand on s'exprime devant la cour, ben vous le dites bien, le choix des mots, euh, le, le, les faits, les détails peuvent tout changer dans une décision. Là.
4: Effectivement. Et par la suite, ce juge-là a dit « Ah, ben suite à votre témoignage, vous n'êtes pas crédible. » Il est même plus pu s'exprimer ah, comme il voulait. C'est
1: après,
4: ça. Vous, vous imposez ceci à dire à quelqu'un, apporter à jugement sur sa crédibilité alors que la personne ne peut pas même s'exprimer de la façon qu'il ou elle veut.
1: C'est ça, c'est un bon point parce que devant les tribunaux, devant un juge, la crédibilité, c'est une grosse partie. là, Et de ne pas être à l'aise dans sa langue va faire qu'on on, 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 on semble un on peu sait. plus euh, confus, euh, peut-être... On, on cherche
4: des mots, on ouais. doit hésiter, parce okay. qu'on trouve pas le mot, et les gens peuvent interpréter l'hésitation comme ils savent pas les faits, ou ils s'attendent du temps pour relater des faits qui devraient mm-hmm. venir de façon fluide. Ouais. Alors, moi, je pense que non seulement la question de droit linguistique, mais ça ramène le, le, le débat sur la question, est-ce qu'à travers le Canada, on ne devrait pas avoir des juges qui sont bilingues?
1: Obligatoirement.
4: Effectivement. C'est seulement lorsqu'ils siègent tout seul. Un juge d'une cour municipale, un juge d'une cour euh, du Québec, une cour mm-hmm. provinciale ou euh, euh, une cour supérieure. Okay. Alors, en euh, appel, je pense pas que c'est nécessaire parce que normalement, c'est un banc de trois ou à la cour d'appel.
1: Faut qu'ils, quand euh, même, qu'ils comprennent ce qui oui, est. Oui, effectivement, ouais, c'est ils
4: comprennent, mais ils peuvent comprendre. Ouais. Ou sinon, il y a mais de. Mais de gérer.
1: Pré-
4: effectivement. Ok. Mais je pense que ça ramène le débat et moi, je, je suis surpris. J'ai déjà eu des dossiers ailleurs au Canada, à, exemple à Terre-Neuve. Ouais. Et j'ai eu des enquêtes préliminaires en français. Le client, le client était francophone, voulait témoigner. On a demandé un procès, enquête criminelle en français et on les a obtenus sans problème, à Terre-Neuve.
1: OK. Et... Alors,
4: quand je vois qu'à Montréal, un grand centre comme Montréal... Ben oui. Et qu'on a, on n'est pas en raison. Je pourrais comprendre en raison, mais on est dans une ville...
1: C'est ça, ben oui. C'est supposé être plus facile qu'à Terre-Neuve, là. Ouais.
4: Effectivement, mais je n'ai pas eu de problème avec... Euh, mon client, lorsqu'on a fait son enquête criminelle et son procès à Terre-Neuve. On a eu un juge de la Cour provinciale qui parlait le français bien, sans problème, et même le procès qui s'est fait par la suite. à Un autre juge, je ne me souviens plus les noms des juges, mais encore à Terre-Neuve, en français...
1: OK. Puis on comprend bien que la langue, ça parce qu'on sait en droit criminel, il y a tout un processus rigoureux qui est très important pour que les droits, de, que, que les droits des accusés soient euh, compris. Là. Mais la, la langue fait partie du processus rigoureux, si on peut dire. C'est, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de compromis vraiment. Là. Sinon, il y a des droits qui peuvent être euh, perdus. Là.
4: Bien, je pense que c'est pas seulement au niveau de euh, la décision de la Cour suprême qui vient d'être rendue récemment. Euh, Faire en sorte que c'est pas seulement au, en droit criminel. En droit criminel, dès qu'on veut, on doit demander d'avoir un procès dans une langue XYZ. OK. Je la veux en français, je, veux la, je la veux en anglais. Mais c'est sûr que la personne peut témoigner si la personne est, est vietnamienne euh, ou asiatique et veut témoigner, exemple, en mandarin.
1: Okay. Ben, il va y
4: avoir un interprète. Un interprète.
1: Exemple,
4: un mandarin anglais si c'est un procès en, en anglais. Si c'est un procès en français, ben, ça va être un procès en français avec un interprète mandarin français. Afin que l'individu puisse témoigner dans la langue où il est le plus à l'aise.
1: C'est ça. Donc, c'est vraiment un choix. Puis même, je pense qu'il y a l'affaire Beaulac là, qui venait rappeler oui. ça. On a, on a le choix ben, a, de euh, procès dans notre langue.
4: Il y a une trilogie triolo- hein. de décision. Il y a la charte canadienne. OK. Par la suite, c'est arrêts euh, euh, Société des Acadiens McDonald, Donald Ok. Il euh, y en a plusieurs.
1: Euh, en tout cas, cas c'est un des qui est important. Machiro, c'est vrai, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci pour oui, euh, merci. nous avoir éclairé dans ce domaine-là. On, on se reparle de, peut-être dans un autre dossier. Bonne journée. Vous aussi. Après la pause, on reçoit euh, Luc La Liberté. On parle des Russes et euh, de et évidemment euh, Donald Trump. À tout de suite.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le
3: bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
4: De 10 à 11.
3: J'appelle mon avocat, Cube Radio.
1: Est-ce qu'il y en a qui, qui entendent parler de Donald Trump et de, du, euh, des Russes? On entend parler des Russes qu'il y a, bon, ils, ils auraient interféré dans la campagne de Donald Trump. Et est-ce qu'il y en a qui comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Puis pourquoi c'est si important? Euh, pourquoi Mueller enquête là-dessus et que c'est, On veut comme un peu coincer Donald Trump, disant que si on peut dire sympathiser avec les Russes, euh, on appelle ça le, le Russian Gate. Bon, le Russian Gate, on s'entend qu'on pense au, au Watergate à l'époque de Nixon. Bon, je pense maintenant euh, tous les scandales américains, ça finit par Gate. Là. Euh, et euh, on essaie de comprendre. Pourquoi? Et cette semaine, dans l'actualité aussi, il y a le, le grand patron euh, de, de Facebook qui vient en entrevue, qui, qui, est, qui est critiqué dans le fond. Parce qu'on dit, il a fait une mauvaise gestion, il y a, il a des, du piratage et peut-être qu'il y a des choses qu'il savait en lien avec les Russes et, et il, il savait ça, il a rien fait pour il y aurait des fausses nouvelles en tout cas c'est un petit peu mêlant. puis moi-même des fois j'ai de la difficulté à comprendre le pourquoi de l'implication des Russes puis vraiment qu'est-ce que ça vient faire dans la présidence puis pourquoi si le poteau rose sort sur Donald Trump, c'est si grave, puis il risque de, si on peut dire, perdre sa job. Donc, j'ai pensé à recevoir euh, Luc Liberté, que vous connaissez tous, qui va, on, on va encore essayer de démêler ça en surface pour mieux comprendre. Après ça, on pourra aller dans le détail. Bonjour Luc. Oui, bonjour François David. Bon, ben bienvenue. Euh, donc, on va parler aujourd'hui là, de, de ce qui se passe avec euh, mieux comprendre euh, l'implication des Russes avec Donald Trump, avec Facebook. Qu'est-ce qui se passe en réalité Puis c'est quoi qui est si grave dans, dans, dans s'il y avait implication des Russes?
3: Voilà, donc c'est, c'est intéressant parce qu'on l'a vu la, la Russie intervient comme ça dans plusieurs pays à l'étranger pour euh, tenter de déstabiliser des régimes et essentiellement ce qu'on vise ce sont des pays occidentaux. Le Canada par exemple a été victime d'ingérence okay. de la part de la Russie, on l'a appris il y a, il y a peu de temps. Donc, aux États-Unis, une des façons de procéder pour la Russie, euh, ça a été c'est en, en créant de, de, de petites compagnies ou des entreprises dirigées par des individus, d'acheter des publicités sur les réseaux sociaux, entre autres choses, sur Facebook. Okay. Et on le fait pendant la campagne électorale. Donc, l'idée, je répète, c'est de déstabiliser le régime, dans ce cas-ci, le régime américain. Et la plupart des fausses nouvelles qu'on propageait ben, favorisaient l'élection de Donald Trump, ou à tout le moins la campagne de Donald Trump, au détriment de celle d'Hillary Clinton. Et C'est la raison pour laquelle ben, M. Zuckerberg, qui qui est à la tête de de Facebook, euh, est dans le pétrin cette année. C'était une année très, très difficile pour Facebook. Entre autres, parce qu'il a reconnu que sans le savoir, du moins c'est ce qu'il prétend, ben de fausses nouvelles ont circulé par le biais de sa
1: plateforme. OK. Et là, c'est vraiment le goût, parce que j'ai entendu le, la, l'entrevue de Mark Zuckerberg. Euh, j'ai toujours de la misère à dire son nom, désolé. <rire> euh, et euh, son, Lui, il disait, c'est vraiment le gouvernement russe qui fait ça. Mais moi, je me dis ce n'est pas une déclaration de guerre d'essayer de hacker comme ça les Américains d'essayer de, de, d'intervenir. Tu sais, c'est, on, on tolère ça. Hein?
3: C'est-à-dire que plusieurs gouvernements ont fait ça de façon directe ou indirecte. Il y a toujours eu de, de, un peu d'espionnage. On se rappelle que M. Obama avait eu de la difficulté lui à expliquer comment il se faisait que ces services de renseignement étaient en mesure d'écouter directement les appels téléphoniques d'Angela Merkel, mm-hmm. la chancelière allemande. Okay. Donc, ça, ça, ça se fait un peu partout, qu'on le sache ou, ou qu'on ne le sache pas toujours. Dans le cas des États-Unis, ce qui est troublant cette fois-ci, c'est que non seulement les agences de renseignement ont prouvé que la Russie est intervenue, mais là où on a créé une enquête qu'on a placée sous la supervision de Robert Mueller, c'est peut-être un nom qui est maintenant connu de nos auditeurs, ouais. c'est, que, c'est qu'on tente de déterminer jusqu'à quel point l'équipe de campagne de Donald Trump, donc le candidat gagnant, l'actuel président, donc dans quelle mesure on a eu de la collusion avec la Russie. Et si M. Trump se plaît à dire lui, « ben, Écoutez, c'est une chasse aux sorcières, on a monté ça, okay. il y a de l'invention, c'est de l'acharnement. » On a quand même, euh, au-delà de, de, d'intérêts russes que M. Mueller a accusés, qui, qui l'a mis sur la sellette, mm-hmm. il y a quand même déjà cinq proches de l'équipe de, de M. Trump qui ont plaidé coupable. Okay. Donc, son premier conseiller à la Sécurité nationale. Et ça, c'est troublant, quand votre conseiller à la Sécurité nationale démissionne au tout début d'un mandat et qu'il avoue avoir menti au FBI dans une enquête là, sur ses, ses activités, sur les rencontres ou sur les individus qu'il connaît en Russie ou avec qui il okay. est en contact pendant la campagne.
1: OK. Et donc, justement, Luc, la, la, la fameuse caricature euh, directe, on oui. voit Donald Trump en voiture et il euh, y a un miroir et on sait que c'est marqué dans le bas, bas du miroir euh, «Things are closer than they appear », et là on voit euh, Robert Mueller, c'est ça, c'est qu'il il, il est proche, là, l'entourage, là, il, y a, il y a déjà des, des gens qui plaident coupables, puis donc ça, on veut remonter jusqu'à Donald Trump, là.
3: Voilà, puis pour nos auditeurs qui se rappellent du Watergate, là, c'est qui, qui avait forcé la démission de, de, de M. Nixon, si ouais. jamais on se rendait jusqu'à Donald Trump, c'est encore plus gros que ce qu'on a reproché à l'époque à Richard Nixon. Ah, à M. Ouais. Nixon. À M. Nixon, on reprochait de l'écoute électronique sur le parti adverse, sur le parti démocrate. Donc, c'est lui qui avait euh, autorisé une opération d'écoute électronique. Cette fois-ci, carrément, ce sont des rencontres entre l'administration de, des gens, de l'administration de M. Trump, des proches, des conseillers, et euh, une puissance Étrangère. Et ça pourrait expliquer, et ça, bien sûr, ben, ça fait le jeu de, la, de l'opposition démocrate, ça pourrait expliquer certaines décisions, certaines déclarations un peu étonnantes de M. Trump. Il, okay. a même dans, il a même, par exemple, on s'en souviendra peut-être, dans un sommet, dit, écoutez, j'ai demandé à M. Poutine si, effectivement, il était intervenu aux États-Unis, si c'est lui qui était derrière ça, et il me dit non, je le crois. Euh, M. Trump dit ça, alors que toutes ses agences de renseignement, incluant le, le FBI, et au premier chef, a dit, ce sont les Russes. Ça remonte jusqu'à Vladimir Poutine et ce sont ces gens-là qui sont intervenus dans la campagne. Alors là, bien sûr, M. Muller, il approche de la fin de son rapport. Peut-être que pour nos auditeurs qui en ont entendu parler, ça a l'air très long. Mm-hmm. Euh, ça se déroule assez rondement, je dirais. Ça se déroule quand même assez vite. Et il semble qu'il soit sur le point de conclure cette fameuse enquête. Et là, ce qu'on a bien hâte de voir, c'est jusqu'où peut-il remonter près du président ou encore atteindre directement le président ou des membres de son entourage. On parle okay. de son genre on parle d'un de ses fils puis je répète, il y a déjà cinq proches de son entourage qui non seulement ont plaidé coupable mais qui en plus collaborent à l'enquête, c'est-à-dire qui ont accepté de fournir plus de renseignements. Il y a l'ancien avocat personnel de Donald Trump là-dedans euh, il y a Paul Manafort qui était son directeur de campagne, okay. donc c'est des gens qui étaient quand même assez hauts dans l'organisation ou assez près du président Trump
1: Ok, et là si on va un peu plus loin là, on dit bon les Russes c'est mal, là. évidemment sympathiser avec l'autre pays, on ne sait pas mais qu'est-ce que c'est quoi vraiment le, le, le scandale s'il a participé à, à, à ce que justement c'est, c'est des fausses nouvelles? C'est, c'est quoi vra- vraiment qui vient frapper sur Donald Trump là, qui est, qui, qui est euh, quasiment criminel? Je sais pas, c'est. c'est c'est-à-dire qu'il y a,
3: il y a deux choses qui, qui, qui peuvent qui peuvent ressortir à la fin de l'enquête de M. Mueller. Si, bien sûr, le ministère de la Justice décide d'aller de l'avant, parce que ça, c'est, c'est particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, M. Mueller, quand il a fini, il va remettre son rapport entre les mains de l'équivalent du ministre de la Justice okay. aux États-Unis, l'Attorney General, et c'est à lui de donner suite ou pas. Maintenant, les politiciens à la Chambre des représentants peuvent être informés de ce rapport-là. Donc, il y a deux choses. On peut poursuivre le président... Ou encore, on peut lancer contre lui une procédure de destitution. C'est mmh. prévu dans la Constitution américaine. Mais,
1: oui. mais on le poursuit parce qu'il a manigancé avec les Russes, c'est ça que... Voilà,
3: il que... a, a, a carrément enfreint les lois. Puis bien sûr, là, c'est, on, on triche au plan électoral. On OK, a, bon, c'est
1: un... ça, on a triché. Euh, en faisant les oui, ben, fausses nouvelles là.
3: voilà puis ça pourrait même être si, si on voulait pousser ça très loin on va voir comment on va le formuler M. Mueller mais si c'est M. Trump qui fait ça c'est carrément de la trahison ah, c'est-à-dire c'est euh, entrer Autre en faire des, des faire de la collusion voilà. et l'autre chose c'est qu'on dit même que les Russes seraient allés plus loin que ça et ça cette piste là il faut qu'elle soit prouvée les Russes auraient également contribué financièrement à la campagne de M. Trump par l'intermédiaire de la NRA donc le oh. fameux lobby des armes à feu oh. Okay. On a contribué généreusement à la campagne de M. Trump, et M. Trump le rend bien dans ses discours, mais il semble qu'on ait, par le biais de la NRA, acheminé de l'argent. Et si on arrive à refaire la piste et à prouver qu'effectivement, ce sont des intérêts russes qui ont financé la campagne, ben là, on a en plus enfreint la loi électorale parce okay. qu'on n'a pas le droit de faire
1: ça. – On n'a pas le droit. Est-ce que, en bon jargon, on pourrait dire que les Russes auraient une pogne sur le, 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 le grand patron américain? C'est, c'est, c'est problématique voilà. si un pays peut peut peut-être pas plus la faire chanter mais peut-être obtenir des choses en lien avec l'aide euh, qu'ils qui ont donné. I, you scratch my back, uh, I scratch à, yours, quelque chose comme à, ça. Là.
3: I scratch yours. Ah. Et voilà, c'est une des choses en plus qui est toujours complexe avec M. Trump, c'est que M. Trump est à la tête là, de, de plus de 400 compagnies, directement ou indirectement. Et ces compagnies-là interviennent un peu partout sur la planète. On l'a vu avec l'Arabie saoudite il n'y a pas longtemps. M. Trump a des intérêts personnels en Arabie saoudite. Mais il a également tenté de négocier une entente pour qu'on ouvre un hôtel Trump à Moscou. Donc, okay. il, euh, il oh. est intervenu aussi en Ukraine avec des intérêts russes. Donc, là, ce qu'on peut essayer de, de, de faire également, ou le, le doute qui plane sur l'administration Trump, c'est que est-ce que M. Trump, effectivement, non seulement on le fait chanter parce qu'on l'a aidé à se faire élire, mais également on peut se demander ben, est-ce qu'il ne fait pas ça en échange de transactions financières? Est-ce qu'il ne fait pas ça en plaçant des pions pour maintenant okay. ou encore même pour plus tard? Parce que M. Trump devrait rester en affaire quand il a recomplété son mandat, il peut pas être président pour la vie, ouais. mais il peut placer des pions sur la planète actuellement puis en bénéficier quand il va prendre sa retraite de la Maison-Blanche.
1: Aïe, 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 Là, là je comprends pas mal mieux, là. Là, je vais <rire> suivre ça plus attentif. Euh, rapidement, Luc, quand on oui. dit Russian Gate, Watergate, ça vient où de, de, de le gate? <rire>
3: Le gate, c'était l'immeuble du... Ah, quand c'est on ça. parlait de ce scandale-là, c'est que quand on parlait d'écoute électronique tout à l'heure, c'est que ce qu'on a, ce qu'on est parvenu à prouver, c'est l'écoute électronique dans les quartiers généraux du Parti démocrate à Washington, qui okay. était situé dans un édifice qui existe toujours, le Watergate. C'est et ça. en souvenir c'est de ce scandale-là, ben, mais tu le soulignais tout à, tout à fait avec Toutes raison. Tous les
1: scandales, c'est le gate. Okay.
3: Voilà, on ajoute, on ajoute le gate, mais c'est le nom du bâtiment. Le Watergate, c'est le bâtiment où étaient okay. les quartiers généraux du Parti démocrate à Washington.
1: Bon, et merci beaucoup, Luc c'était très éclairant. Donc, on va mieux comprendre ça quand on entend le mot russe. Parce que je suis certain qu'il y en a beaucoup qui cernaient mal la problématique. Mais avec ce que tu as expliqué, on comprend très bien. Donc, merci. Donc, c'est, un dossier,
3: c'est un dossier, mine de rien qui, qui s'était tiré sur deux ans, deux ans et demi. Donc, c'est bien de rafraîchir aussi à l'occasion.
1: Ben oui, certain. Bon, ben bon, passe une belle journée. Merci. Merci, toi aussi. Merci. Au retour de la pause, toute la semaine, on a parlé du droit familial. On reçoit Anne-France Goldwater. À tout de suite.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: Le droit de la famille, euh, bon, cette semaine on parle encore de la réforme attendue du droit de la famille. Une réforme, moi, en tant qu'analyste judiciaire, que je commande depuis trois, quatre ans à peu près, on l'annonce, parce qu'on sait que c'est désuet, on sait que au Québec, il y a moins de il y a pas beaucoup de gens qui se marient, euh, et, et il y a à peu près 60 des enfants qui naissent hors mariage, bon. Et on sait que on doit adapter tous ces droits-là parce que on est marié, on a des droits, on, on est conjoint de fait, il n'y a pas de droits. Euh, c'est sûr que pour les enfants, il y a des, la, la, la pension alimentaire existe quand même, il y a des droits quand même. Mais un parent qui va mal versus un, un parent qui va bien, je veux dire, lorsqu'on fait des enfants avec quelqu'un, ben, je pense qu'on est plus que marié, là. Et, euh, justement, je reçois Anne-France Goldwater, avocate euh, qui, que tout le monde connaît bien avec euh, les émissions, que moi j'adore en passant parce que c'est une avocate euh, qui, qui est justement avant-gardiste, puis ce qu'elle fait à la télé, c'est très rafraîchissant et ça fait connaître un peu mieux le, le droit, puis même le droit familial, ou même avec l'arbitre qu'on voit toutes sortes de, de côtés du juridique, parce que c'est important de vulgariser et bien comprendre ça, et euh, Matt Goldwater est une bonne ambassadrice. Et bonjour, euh, Matt Goldwater. Bonjour. Bon, content de vous recevoir. Surtout, euh, c'est ça, aujourd'hui on on va parler euh, d'un sujet que vous connaissez bien, le droit familial et la la fameuse réforme qu'on annonce depuis un petit bout. Puis il faut rappeler aux gens, ben vous avez euh, vous avez été précouti dans ce domaine-là, vous avez euh, plaidé, euh, amené le dossier Éric Contlola jusqu'à la Cour suprême. Donc, vous voyez un petit peu qu'il fallait faire des changements d'avance. Et vous, euh, là, on parle de, de, de réforme, mais ça fait euh, des années qu'on en parle, et on n'a pas bougé encore. C'est quoi votre position là-dessus?
0: Ben, un peu comme d'habitude, j'ai, j'ai, j'ai déjà l'habitude de présenter des causes innovatrices devant les tribunaux et d'être obligé d'attendre dix ans avant. <rire> (rire) que le législateur se réveille et réalise que j'avais raison dix ans auparavant. (rire) C'est mon mari qui fait cette blague, mais euh, c'est percutant. Alors, euh, c'est sûr pour les conjoints de fait, il n'y a plus une raison dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire dans la province du Québec, de faire une distinction entre les conjoints de fait et les conjoints de mariés. Mmh. Le, vœu, le vœu de tout le monde, c'est en devenant adulte, on veut tomber en amour, se trouver un partenaire pour la vie et fonder une famille.
1: Ouais. Parfois,
0: on est béni, on a des enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Parfois, on, on va s'investir dans une relation, notre partenaire a déjà des enfants et on va s'investir dans les enfants de notre partenaire. Parfois, les, les faits de la vie font en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir d'enfants. Mmh. Alors, il ne faut pas juste s'attarder à la situation là où ils sont des enfants, même si manifestement, c'est la situation la plus cruelle lorsqu'il y a des enfants et les enfants se retrouvent vivant l'appauvrissement surtout de leur maman après la rupture mais parfois le papa
1: ben c'est ça puis moi honnêtement j'ai vécu ça jeune mon père avait plus d'argent ma mère moins et c'est le déséquilibre que ça crée parce qu'il y en a qui vont dire ah ben c'est les les enfants c'est les enfants la mère ou le père c'est d'autres choses mais ça on a des enfants c'est tout vient ensemble si un parent n'est pas bien ça s'est répercuté sur les enfants je comprends bien là
0: mais et c'est toujours le cas et ça s'empire pire avec l'acceptation sociale de la garde partagée parce qu'il y a plein d'enfants qui doivent subir une, une réduction drastique et radicale de leur train de vie mm-hmm. lorsqu'ils se rendent chez leur maman. Et le message qui est véhiculé, c'est que les femmes ne valent pas autant que les hommes et la vie et les choix que font les femmes n'ont pas la même valeur que la, les vies et les choix que font les hommes.
1: Mm-hmm, je comprends. Mais aussi, c'est que cette valeur-là, justement, ben, on, on, on sait souvent, ben, le classique, c'est, ça peut être homme-femme, évidemment. Un va s'investir plus dans sa carrière, l'autre ben, on va s'occuper plus de la famille et on n'est on pas marié parce qu'au Québec, on ne se marie pas beaucoup. Et là, par la suite, ben, évidemment, on a, je pense que les gens n'ont pas envie de dire, chérie, euh, il faudrait se faire un contrat de conjoint de fait et tout prévoir notre séparation. Je pense que les gens veulent pas de ça et il y en a un qui s'enrichit et l'autre, pendant ce temps-là, ne pense pas vraiment, si on peut dire, à, à, à s'en mettre de côté. Est-ce que, justement, la solution, c'est les, les, les contrats de de fait ou. Euh?
0: Je n'y crois pas. OK. Euh, déjà, un désastre existe dans la province du Québec par rapport au contrat de mariage qui ont privé des générations des femmes de droit à l'égalité économique au sein de leur union mariée. Alors, je regrette, on va pas commencer un deuxième chapitre de catastrophe économique pour les conjoints de faim en s'attendant que les gens vont faire des contrats plus équitables parce qu'ils vont chez le notaire. Okay. De toute façon, les gens ordinaires ne sont pas mercantiles. Les mmh. seuls qui sont comme ça sont les ultra-riches et les fortunés, ceux qui s'entourent d'avocats notaires et comptable, bien pour eux. Ben, c'est Mais ça. Moi, je trouve, je trouve que le, la famille, c'est la fondation de la société. Okay. J'ai argumenté ça dans le droit des, gays, des couples gays et lesbiennes, mmh. n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas parce qu'on a une certaine orientation sexuelle qu'on devrait être exclu de la protection de l'institution du mariage et je trouve la même chose devrait s'appliquer à ceux qui ne choisissent qui cho- ne choisissent pas de passer par l'Église pour fonder leurs unions.
1: C'est ça. Dans le fond, on parle de projet de vie, de protéger les gens dans un projet de vie où est-ce que évidemment, on n'a pas, comme vous le dites bien, un esprit mercantile d'affaires, de, de gérer des choses. On, on, on va pour pour vivre ensemble créer une famille et c'est difficile mais sur le terrain vous devez pas c'est, vos clients doivent pas toujours vous appeler et dire oh je veux faire un, con, un contrat de conjoint fait je pense oh, que c'est, c'est pas dans la tête la... des gens ouais c'est non, ça non. Et...
0: parce que ça va à l'encontre de, de l'idéal romantique ouais. qu'on fait confiance que, que quand, quand on s'embrasse, <rire> on le fait avec, j'ose espérer, une hein, sincérité puis de, de notre âme, de notre cœur, même de nos tripes. Quoi. Ne pas penser à ce moment à notre porte-monnaie. Les conséquences viennent après.
1: Oui, c'est ça. Les conséquences viennent après. Et déjà... Parce qu'on on protège beaucoup si on parle du mariage. On, les gens disent que le mariage, c'est l'amour, mais c'est aussi la protection. C'est les, les, on parle du patrimoine familial. C'est, c'est ça, l'esprit. C'est de protéger la famille.
0: Mais voilà. Alors, ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi les couples conjoints de fait n'ont pas exprimé leur désarroi d'avoir été insultés par le législateur quand on dit qu'il y a un patrimoine familial pour mm-hmm. les familles légitimes mariées avec la bague au doigt. Et ce qui implique, c'est que les conjoints de fait sont illégitimes. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas un patrimoine, ils n'ont pas une famille.
1: C'est ça. Et, et même, ils même sont pas prévus dans le Code civil. Mais, euh, M. Goldwater, j'entends déjà des gens dire « Ah, euh, ouais, mais si je rencontre quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est sérieux, que je suis conjoint de fait. Euh, » C'est quand, justement, qu'on on dit il y, y a quelque chose, la famille est à faire valoir en, en tant que conjoint de fait et qu'il y a des droits qui s'instaurent.
0: Mais c'est assez facile à à évaluer par les circonstances de la vie. Partout au Canada, on est capable d'évaluer ça en regardant les circonstances de la vie. Comme par exemple, on peut avoir un jeune couple, deux universitaires ils sont dans un petit appartement, ils partagent peut-être le sofa et la télévision, il n'y a pas grand-chose à discuter,
1: mm-hmm. n'est-ce pas? C'est ça.
0: Mais de la même façon, il peut voir, je pense, à une situation où j'avais une cliente ici qui a épousé un homme d'Ontario qui est venu ici avec ses deux enfants, la mère était morte, elle est allée vivre avec eux, puis elle s'est, char... elle a quitté son emploi pour se charger des enfants qui étaient les deux handicapés, ouais. Elle a fait par amour pour eux et pour le père. Elle n'a pas pensé faire un contrat. On n'est pas dans le contractuel. On est dans l'amour.
1: Ben, c'est ça. Mais et, et, on s'entend que lorsqu'il y a des enfants, on est plus que mariés, là.
0: Donc ça, c'est pour moi. Surtout quand on a des enfants, là, c'est je regrette, on est ensemble pour la vie.
1: Mm-hmm, c'est ça.
0: Euh, écoutez, non, je c'est... Une situation, je peux avoir un monsieur et une madame qui sont séparés depuis de longues années, mais si le grand-parent de l'autre côté, le, le ce genre le beau-père, belle-mère tombe malade. Même ben oui. le, l'ex, jeune homme ou jeune femme, ils vont prendre leurs enfants, ils vont aller visiter le vieux, le vieux monsieur ou la vieille madame à l'hôpital, même s'il n'y a aucun lien de mariage. Ah, c'est Parce ça. Pour leurs enfants, c'est grand-maman ou grand-papa?
1: Ben oui, c'est ça. Puis comme on dit couple un jour, parent toujours, puis oui, la c'est, c'est pas une question seulement d'amour. C'est, J'imagine vous devez le dire à vos clients aussi. Euh, souvent on dit Ben, malgré que vous êtes séparés, la mère de vos enfants restera euh, une des femmes de, vo- de votre vie, là, t'sais, c'est, 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 c'est pas on peut pas s'en débarrasser. T'sais, c'est vraiment important de comprendre ça, que c'est les enfants qui vont compter, là. Mais
0: mais c'est ça où on a parfois les meilleurs juges qui sont capables de rappeler aux gens oui. que votre enfant, vous l'avez mis au monde dans l'amour. C'est ça L'amour physique, l'amour spirituel, l'amour philosophique. Il faut penser à ça et puis essayer de, de donner à cet enfant cet amour vous n'êtes plus obligé de coucher ensemble si ça c'est convient ça. plus
1: non, c'est vous ça. avez le
0: droit à vous ramasser avec toutes sortes d'autres partenaires même <rire> c'est mais, ça mais, savez, mais,
1: c'est l'enfant qui voit la priorité mais on sait, c'est ça en droit familial c'est la priorité c'est l'enfant mais souvent il y a des parents qui, qui oublient ça ou qui se qui se mettent de l'avant mais euh, je comprends bien ce que vous dites et puis le, le, le procès Éric contre Lola ça ça, ça a pas dû être facile aussi de devoir se battre contre la législation puis euh, changer tout ça. Là. Vous devez avoir hâte que la réforme arrive, là.
0: Pour moi, c'était un plaisir de me battre contre la paresse du législateur de, de m'amender les lois. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé tout à fait regrettable, c'est le professeur Roy, qui a l'intelligence pour savoir que le législateur a toujours voulu faire quelque chose, mais ils ont remis la chose.
1: Ouais, ben c'est ça. Ils ont
0: dit, on va revenir l'année prochaine, on va créer un comité. Mais... On... Non, non, on c'est ça. non, avec le rapport. Ils se font un rapport de 600 pages. C'est une gaspillage c'est ça, ça a été publics.
1: tabletté ouais. Mais
0: tableté. Moi, j'ai dit pourquoi est-ce qu'on a fait une étude de 600 pages On aurait pu m'avoir téléphoné, gratuit. J'aurais donné tout mon matériel et mes ah. recherches gratuitement, parce que c'est déjà là sur mes tablettes. Et on n'a qu'à dire, on va donner les mêmes droits que le mariage, comme on a fait pour les gays et les lesbiennes.
1: Ah non, c'est, c'est ça. C'est pas compliqué. Mais, ça à...
0: fait cinq minutes.
1: Oui, non, c'est ça. Puis, vous avez raison. En tout cas, le message est passé. Puis c'est, désolé, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup euh, d'être venu nous en parler dans l'émission. Et on attend des résultats dans ce dossier-là de réforme de droit familial. Merci beaucoup, euh, Matt Goldwater. Et ça bonne journée.
0: À tout Au revoir. Au
1: revoir. C'était J'appelle mon avocat. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Cube Radio.